1: Bonsoir à tous. Il y a une très belle ambiance. Je vous l'annonce d'ores et déjà sur le plateau de Face à l'info ce soir. Très heureux de vous retrouver comme toute euh, cette semaine de rentrée jusqu'à 20h, comme chaque soir, pour votre rendez-vous avec les quatre chroniqueurs, les quatre fantastiques, les quatre mousquetaires. Mon carré on ah, va Vous faire, avez compris euh... comment vous pouvez. Ouais, être je sais comment vous parlez. Je sais ouais. comment vous parlez, cher. On va faire un point d'abord sur l'actualité, comme chaque soir à la même heure, avec Simon Guilin. Puis on va se retrouver. Je vous présenterai le sommaire puis on saluera de
2: nouveau nos chroniqueurs. Bonsoir Julien et bonsoir à tous. L'ayatollah Khamenei promet une réponse sévère après l'attentat qui a fait 103 morts et 140 blessés. Près de la tombe de Qasem Soleimani, architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient. Une double explosion s'est produite près d'une mosquée où se trouve sa tombe. L'Iran célèbre aujourd'hui le quatrième anniversaire de sa mort. Nous avons appris aujourd'hui la mort de Michel Cherrier, résistant et grande figure du monde combattant. Il a notamment participé au débarquement de Provence en 1944, chevalier de la Légion d'honneur. Michel Cherrier nous a donc quitté aujourd'hui à l'âge de 102 ans. Et puis une situation toujours très critique dans le Pas-de-Calais. L'eau envahit à nouveau les maisons et plus de 10 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce soir. Le département est toujours en vigilance rouge pour risque de crue. La protection civile du Pas-de-Calais a mis en place une cellule d'appel pour aider les habitants touchés par les inondations. Julien.
1: Merci beaucoup, cher Simon, pour euh, toutes ces actualités. Au sommaire de Face à l'Info, ce soir, Marine Le Pen présente ses vœux de fin d'année dans la langue de Tolstoy, Ou quand la porte-parole du parti macroniste, quand le porte-parole du parti macroniste utilise l'intelligence artificielle pour dénoncer une supposée proximité entre le RN et la Russie. Une manipulation qui interpelle Mathieu bock ce soir. Faut-il y voir le point de départ d'un nouvel affrontement entre le RN et Renaissance avant les Européennes cette année Et puis à quel point l'intelligence artificielle elle pourrait s'inviter en politique, pour quel danger Édito à suivre. Israël mène depuis le 7 octobre une guerre totale sans merci contre son agresseur, le Hamas, dans la bande de Gaza. La riposte de Tzahal est sanglante, touche des milliers de civils. La prolongation de la guerre a toutes les chances d'accroître la popularité de l'organisation terroriste au sein de la population palestinienne et de toutes les nations musulmanes. Israël est-il en train d'éradiquer le Hamas ou de motiver les terroristes de demain Question soulevée par Guillaume Bigot ce soir. Marc Menon est en pleine régression les amis et oui notre cher Marc nous parlera de Mickey Mouse ce Ça soir la petite pensez. souris emblématique créée par Walt Disney en, il, y a, il y a 95 ans n'est plus une espèce protégée depuis le 1er janvier son image est tombée dans le domaine public avec des conséquences immédiates Mickey est sur le point de devenir un tueur en série dans un prochain film d'horreur qu'en aurait dit son créateur génial Marc lui en fait déjà des cauchemars et puis Gérald Darmanin aussi sur le terrain le ministre de l'intérieur est en déplacement à Marseille aujourd'hui et demain afin d'aborder la thématique de la sécurité. La cité phocéenne est toujours enquistée dans le trafic de drogue. Le ministre de l'Intérieur va tenter de faire oublier l'année 2023, année noire concernant les règlements de compte, notamment dans la deuxième ville de France. Y parviendra-t-il Charlotte Dornela a son avis sur la question. Enfin, la présidente de la très prestigieuse université de Harvard, Claudine Gay, a démissionné hier sur fond de critique après ses propos jugés ambigus, notamment sur des questions liées à l'antisémitisme sur son campus. L'annonce de cette démission est perçue par certains observateurs comme une victoire idéologique sur le mouvement woke. Pourtant, le climat intellectuel à l'université a toujours de quoi inquiéter, comme nous le rappellera Mathieu Boccoté dans son deuxième édito. Voilà pour le sommaire. Les mousquetaires sont là. Marc menante comment ça va
3: bah écoutez
1: en régression je, je le disais mais, euh, ça arrive déjà très bien charlotte d'ornelas <rire> bonsoir à vous on attend votre édito avec impatience tout comme celui de guillaume bigot bonsoir bonsoir et bien. Mathieu beau côté Mathieu bonsoir vers qui je me tourne en premier. Faut-il voir euh, les prémices de ce duel à venir entre Renaissance et le Rassemblement National La première moitié de l'année 2024 sera celle, on le sait, hein, des, des élections européennes qui mettent déjà en scène un affrontement entre Renaissance et le RN, dont les conceptions de l'Europe sont plus que jamais divergentes.
4: Et sur cet affrontement que vous vouliez euh, revenir sur ce premier édito, cher Mathieu D'abord sur, en fait, sur le contenu idéologique, mais d'abord sur les méthodes de l'affrontement qui euh, témoigne de l'entrée à pleine vitesse dans la politique à l'heure de l'intelligence artificielle. Alors, vous l'avez évoqué dans votre présentation, mm -hmm. le porte-parole de Renaissance a euh, détourné, falsifié, je pense que les deux termes sont les bons dans les circonstances, les voeux de, de nouvelle année de Marine Le Pen. Alors, donc, qui commence, on, on les vœux, il y a une vraie vidéo qui existe. Et les gens de Renaissance reprennent la vidéo et elle recommence en français, mais ensuite, ça passe... En russe, tout simplement. Avec comme... la voix de Marine Le Pen. Hein. Bien sûr, comme autrefois, ça aurait passé à l'allemand, c'est ce qu'on comprend. Donc, ça passe aux russes. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On présente Marine Le Pen comme Marine Poutine. Hein, le... C'est une subtilité déconcertante <rire> pour nous expliquer que le RN, c'est le parti de... L'étranger, une insulte qui remonte à Jacques Chirac à certains égards et qui pourrait relever de la xénophobie. Mais quoi qu'il en soit, je la laisse de côté. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Marine Le Pen, Marine Poutine, partie de l'étranger. Et derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est là le deepfake. Hein? C'est-à-dire qu'on modifie sa voix. C'est Marine Le Pen, c'est sa voix. Mais le texte est recréé en russe et réinventé en russe pour nous montrer qu'elle serait au service du Kremlin. Qu'est-ce qui se cache derrière cela, parce que c'est assez important euh, C'est un article récent du Washington Post qui prétend établir les preuves définitives de la collusion, apparemment, ou à tout le moins de la complicité, ou à tout le moins de l'instrumentalisation, ou à tout le moins de la manipulation, on verra bien tout à travers ça, du lien entre le RN et, le, et les, plus, les partis nationaux en Europe, ou souverainistes, et euh, la Russie de Vladimir Poutine. Le problème de cet article, je prends la peine de le dire tout de suite, et moi, je... je, je... Histoire de le rappeler, je fais partie de ceux qui étaient, qui étaient et qui demeurent sévères de la position d'une partie des souverainistes par rapport à la Russie. La fascination pour la Russie de Poutine m'a toujours semblé inquiétante. Mmh. Mais une fois que c'est dit, lisant l'article du Washington Post, les preuves qui sont censées y être établies, documentées, sont loin de l'être. Nous sommes devant un article qui cherche, qui fait en fait, qui tire des liens de manière un peu rapide... rapide charge, vous diriez. Oui, mais ben franchement, qui, se, qui prétend établir... C'est comme si je disais j'ai une preuve absolument exceptionnelle à vous montrer. Là, vous dites, oui, une preuve exceptionnelle, montrez-moi ça. Puis là, je vous montre quelque chose qui n'est pas vraiment une preuve, qui est une idée, qui est une suggestion, mais vous me répétez sans cesse, c'est une preuve, c'est une preuve, c'est une preuve. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un article que fait, qui circule beaucoup en Macronie en ce moment pour chercher à prouver, donc à poutiniser Marine Le Pen. Je note, soit dit en passant, on nous dit que c'est important parce que c'est une, une forme d'ingérence étrangère de la Russie dans la politique européenne ou la politique française. Et on ne s'inquiète jamais sur un autre geste de l'ingérence, soit américaine, soit l'ingérence des GAFAM dans la politique nationale, quand les GAFAM décident, par exemple, on l'avait avec Twitter à la dernière élection présidentielle américaine, d'orienter clairement le résultat en privant le débat public de certaines <rire> informations, notamment sur le fils de Joe Biden, parce qu'on craignait que cette information ne vienne orienter de mauvaise manière le vote des électeurs. Ça, c'est quand même de la vraie ingérence, mais apparemment, elle ne dérange pas parce qu'elle est là pour la pédagogie démocratique. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important là-dedans, j'y reviens, c'est que Renaissance, en fait, le, le parti d'Emmanuel Macron, décide clairement de falsifier la voix de Marine Le Pen. On avoue le crime. C'est de oui, c'est ce, ce que j'allais dire. On n'est pas encore, mais la prochaine étape viendra. On n'est pas encore dans le, on vient de créer une fausse vidéo intégralement et là qui viendrait complètement saboter le processus démocratique. On avoue le crime en disant regardez ce qu'elle est, voilà, puis on parle au jeu de l'intelligence artificielle, on crée le double Marine mais Le Pen. De, de la Pen. parodie. Voilà, si vous voulez. Mais c'est pas que de la parodie, cela dit, parce que qu'est-ce qu'on voit Ça nous manque justement le basculement, une véritable révolution technologique dans la manière de faire la politique qui va frapper l'Europe et le monde occidental dans les prochaines années. Rappelez-vous, il y a à peu près un an, un an et demi environ, quand c'était un an, euh, le, les machines d'intelligence artificielle avaient recréé le L'appel du 18 juin du général de Gaulle. Alors, on s'en souvient, l'appel du 18 juin a été prononcé dans l'histoire, mais il n'a jamais été enregistré. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On recréait artificiellement, à partir des enregistrements de la voix du général, l'appel du 18 juin, et on le fait ressortir du fond de l'histoire. C'est comme si finalement on l'entendait. Mais non! C'était pure falsification à l'époque, faut jamais l'oublier. Eh bien, de la main, on s'inquiétait déjà à ce moment. En à quel moment des partis vont décider de falsifier le propos des uns des autres À quel moment on va créer de manière absolument artificielle le discours d'un adversaire, le discours d'un ennemi pour le discréditer Dans quelle mesure les démocraties occidentales peuvent-elles survivre à cette révolution technologique Je note que si, si le RN avait fait quelque chose de semblable à la Renaissance, Emmanuel Macron, on nous aurait expliqué que la démocratie libérale est en on nous a expliqué que ce sont des méthodes autoritaires absolument inavouables, absolument inqualifiables, absolument indéfendables. Or, puisque c'est fait aujourd'hui pour sauver officiellement ceux qui réclament un monopole sur la démocratie libérale, contre ceux qui auraient le monopole du mal, eh bien, on nous invite à ne pas trop nous inquiéter. Mais ce qui me semble absolument certain, c'est que là, il y a un point tournant qui a eu lieu il y a quelques jours avec cette vidéo, en fait. C'est on peut s'attendre à ce que dans les prochaines années, les fakes se multiplient, les deepfakes se multiplient et que nous vivions dans un univers où il sera tout simplement impossible de distinguer le vrai du faux. Le rêve de tous les totalitaires, le rêve de tous les propagandistes, le rêve de tous les manipulateurs d'opinion se concrétise aujourd'hui avec les techniques de manipulation de l'opinion rendues possibles par l'intelligence artificielle.
1: Et vous parlez de deux de conceptions de l'Europe à travers cette, euh, cette affaire. Pourriez-vous nous les, les distinguer ah,
4: précisément Oui, oui. En fait, au-delà de la méthode, vous avez raison mmh. de m'y ramener. On est devant deux partis qui se vivent sur le mode de l'affrontement final, en quelque sorte. D'un côté, on a la République en, enfin, la République en Renaissance, qui, se, qui est prête, qui envoie tous les signaux de sa disponibilité du fait qu'elle est prête pour le grand saut fédéral. En fait, on pourrait dire que la, la seule conviction véritable de la Macronie, c'est véritablement cette idée qu'il faut faire de l'Europe l'horizon euh, indépassable de la nation française. Sans l'Europe, la France serait condamnée au recroquevillement provincial. Et ça, pour ça, il faut revenir sur les vœux d'Emmanuel Macron pour la nouvelle année. On sait Emmanuel Macron qui est passionné par la symbolique. Hein. Il sait l'importance des symboles. Il, il guette minutieusement la portée des symboles. Vous va venir. Ben, ben justement, on a, vu. Euh, on a vu dans cette vidéo un peu étrange où il y a des drapeaux au loin. et On peut les distinguer de tous les pays. Ah, aussi, du drapeau. Il y a le drapeau européen. À l'extrême droite, il y a le drapeau français. Je sais pas si c'est un symbole, mais à tout le monde, c'est inquiétant.
1: qu'il est très et, à droite, le et là, je, je, je vois bien. Et, et
4: puisqu'on nous explique que tous les symboles veulent dire quelque chose, jouons à Umberto Eco et inquiétons-nous. Mais, <rire> mais cela dit, qu'est-ce qu'on voit? Donc, le symbole est envoyé dans l'année qui vient. La France n'est qu'une nuance parmi d'autres du paysage européen. La France n'est plus le cadre référentiel de l'action du président de la République. Le cadre référentiel du président de la République, c'est cette projection vers une Europe où les nations sont tout autant désormais de provinces qui ont, certes, chacune leur singularité. La France devient un peu comme l'Oklahoma là-dedans, ou le Maine, ou la Louisiane, ou l'Arkansas, c'est-à-dire un état un peu oublié, avec une densité minimale qui participe aux une province européenne. Une, <rire> province européenne. une province européenne. hollandaise, on aurait dit hollandaise. Ou euh, aujourd'hui ou demain. Alors, ce qui est inquiétant à travers ça, c'est qu'on le voire inquiétant, tout le moins pour ceux qui ont l'attachement à la souveraineté nationale, c'est qu'il y a véritablement deux méthodes européistes pour faire progresser l'idéal européiste. Il y a vraiment la tentation du coup de force européiste, et je pense qu'on y est en ce moment. Donc quand les députés de la Macronie euh, à Bruxelles euh, plaident justement pour la constitutionnalisation des traités, pour la constitution d'un État européen, donc il y a là, cette idée qu'un saut qualitatif probablement semblable à la création de l'euro qui est nécessaire aujourd'hui pour permettre à l'Europe d'aller plus loin. Mais il y a l'autre méthode qui n'a jamais changé, c'est la méthode à la Jean Monnet, qui consiste à faire, des, on pourrait dire, des avancées techniques qui, chaque fois, semblent mineures, chaque fois semblent ce n'est pas vraiment important. C'est un mode de coopération accéléré pour permettre à des peuples de mieux fonctionner ensemble. Mais chaque fois, c'est une avancée irréversible. Il n'est pas possible de revenir en arrière. Ce qu'avait dit, soit dit en passant, on en a parlé ces dernières, ces dernières semaines, ces derniers jours, En fait Jacques Delors. Jacques Delors disait de l'Europe qu'elle devait se faire étape par étape, mais chaque étape devait être irréversible. C'est ce qu'il disait aussi sur un autre juste Jacques Attali. On doit le garder à l'esprit. Au moment du Brexit, lorsqu'il disait... C'est tellement important le sens de l'histoire porté par l'Europe qu'il ne faut pas permettre aux peuples dans leur frivolité de détricoter ce sens de l'histoire. Donc Attali disait si on veut véritablement par exemple sortir de l'Europe, il faudrait trois référendums dans une même année, chacun d'entre eux plus de 60% pour la sortie de l'Europe pour éviter que la frivolité d'une génération présente n'entraîne une sortie de l'Europe qui serait vue comme une sortie de route historique. Alors ça c'est la logique on peut dire dans les prochains mois. On va avoir une radicalisation de renaissance dans sa, dans sa logique européiste. D'autant que je le dis, c'est son seul noyau de conviction. Et une autre vision, c'est celle du Rassemblement ah, national. Ah ben oui. Et là, le contraste est marqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, le RN, certains disent qu'il est dans la logique du Frexit. C'est objectivement faux. Le Frexit, ça consiste à vouloir sortir explicitement de l'Union européenne ce que ne propose pas le RN, qui l'a déjà proposé soit dit en passant, mais qui propose plutôt de redéployer les institutions européennes avec un primat du national. Donc, primat des constitutions nationales sur les textes européens. Primat des, des, des tribunaux nationaux sur les tribunaux européens. Primat, s'il le faut, des frontières nationales sur les anti-frontières européennes. Et on pourrait multiplier les exemples. Et ça implique aussi une revision du rôle de la commission qui, pour l'instant, est une commission euh, très politique, très ambitieuse, très réformiste, quasi révolutionnaire, et de l'autre côté, ramener la commission, euh, commission dis-je, à une dimension plus technique. Il ne s'agit pas ici de savoir si qui a raison, qui a tort. Il s'agit simplement de noter qu'il y a deux projets qui n'auront jamais été aussi clairs dans leur contraste entre le projet européiste et le projet souverainiste, appelons-le comme ça. Je note une dernière chose dans cette idée. Pour les européistes, le refus de pousser plus loin L'Union européenne est assimilée à un refus de la démocratie libérale. Tout le procès mené contre les Polonais ces dernières années, contre Viktor Orban, au-delà des désaccords idéologiques réels qu'on peut avoir avec eux, c'est qu'on considérait qu'ils étaient autoritaires parce qu'ils ne voulaient pas s'immoler pour Bruxelles. Gardons-la à l'esprit. Sauf
1: que là, vous nous présentez, euh, Mathieu, un choc entre deux forces, mais euh, que je sache, il y a d'autres partis qui vont chercher à, à jouer leur carte lors de ces européennes.
4: Et, et vous avez raison de me le rappeler, parce <rire> qu'effectivement, c'est la tentation, non seulement des partis de dire c'est un duel entre lui et moi, hein, c'est hein, le Western, c'est duel à K.O.K.R.A c'est-à-dire c'est vous, c'est moi et on, et on dégaine. Donc il y a ça et c'est quelquefois l'erreur des commentateurs de reprendre la perspective militante des partis. Je pense qu'on doit se dégager de ça et se rappeler qu'il y a, ne serait-ce à droite, on a parlé du cas du RN, euh, il y a d'autres options qui se mènent plutôt bien en ce moment, ça vaut la peine de le noter. On a vu depuis, qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis les dernières européennes à droite chez les LR, mais c'était l'émergence indéniable de François-Xavier Bellamy. Ouais, Je pense qu'à peu près tout le monde, qu'on soit de gauche, de centre, de droite, peu importe la position qui est la vôtre, eh bien, tous conviennent du fait qu'il a contribué de manière assez exemplaire à la vie parlementaire. Et de ce point de vue, il faut se rappeler qu'il incarne une tradition, un point de vue, une manière de voir qui qui a droit de citer dans le débat public, il serait malvenu d'écraser ce point de vue en faisant comme s'il n'y avait que le RN ou, la ou Renaissance.
1: Bien, l'ami que chez est hein. Bien sûr, oui, oui, évidemment.
4: Oh. Ou Marion Maréchal, qui mène sa campagne en ce moment, qui est franchement, de point de vue, une, une, une assez bonne campagne pour reconquête, où elle met de l'avance l'enjeu identitaire, où elle rappelle la dimension charnelle, identitaire, civilisationnelle des élections européennes. Et c'est aussi une voix qui fait entendre une... Une, une, on pourrait dire une perspective importante dans le débat public. Alors, la question n'est pas de savoir qui on préfère, RN, Reconquête, euh, pour Javidra sur la gauche, ensuite. Il faut juste, simplement dire que ces options sont présentes, elles sont suffisamment distinctes pour chacun, à chacune avoir une voix, mais au moment du résultat final, ne nous trompons pas, ce sont des voix qui s'additionnent et qui nous diront qui est le leader du camp national, des LR, des Républicains ou de Reconquête, et qui sont par ailleurs les <rire> autres voix qui peuvent s'y faire entendre. Mais, mais... Je termine là-dessus. Mm. Euh, de l'autre côté, reconquête, sa, sa position plus pas excusez-moi, euh, sa plus compliquée. C'est que là, ils sont seuls sur leur créneau. Ils n'ont pas tant d'alliés. Que ça, Les alliés ont été digérés et intégrés. Et à gauche, alors là, le grand éclatement arrive. Rappelez-vous, c'était la grande querelle depuis six mois. Y Il Y aura-t-il une liste commune de la NUPES? Mais le On problème... C'est toujours pas, ben, Le problème, c'est qu'entre les Verts, qui sont des écolos mondialistes enthousiastes, hein, qui rêvent de déconstruire une fois pour toutes la souveraineté nationale en même temps que le corps européen, et de l'autre côté, euh, vous avez... Euh, les, les insoumis, qui sont des souverainistes de gauche, je ne sais pas si on peut appeler ça encore comme ça aujourd'hui, mais du moins qui se veulent très critiques de l'Europe telle qu'elle est, sur l'enjeu spécifique de l'Europe, il n'y a pas d'union, ni à la base, ni dans le détail possible, dans différentes listes qui sont fondamentalement en contradiction. Cela dit, point final de cette réflexion, ces élections seront déterminantes. Pourquoi? Parce qu'elles précisent de plus en plus, au-delà des partis, les deux visions qui s'affrontent pour le destin de l'Europe et annoncent aussi un basculement, je le disais d'abord, dans la révolution technologique qui risque à terme de rendre impossible la démocratie.
1: Elles seront très intéressantes à suivre ces Absolument. élections européennes. Parce que pour une fois, c'est vrai qu'on a l'habitude de se désintéresser de ce, ce scrutin. Mais c'est vrai que les, les Français ont de plus en plus une opinion sur ce qu'ils pensent de l'Europe. Et ce sera très intéressant lors de ce scrutin de, de comprendre où ils, veulent, où ils veulent aller. Merci beaucoup, cher Mathieu côté pour ce premier édito. Guillaume, c'est à vous. Guillaume Bigot. Israël, question internationale avec vous ce soir. Israël est-il en train de gagner la guerre Le ministre de la Sécurité, qu'on a entendu ces dernières heures, Benvir, euh, vient d'aborder dans le même sens que le ministre des Finances, d'ailleurs, Smotrich, qui avait déjà appelé les Gazaouis à émigrer et s'était prononcé pour une bande de Gaza où il n'y aurait plus que 100 000 ou 200 000 Arabes. Est-ce que le plan d'Israël, aujourd'hui, est de vider Gaza de sa population
5: je trouve que c'est important d'aborder cette question parce qu'on entend de plus en plus cette petite musique. Euh, à mon avis, il faut le dire tout de suite, c'est un fantasme. C'est un fantasme des ennemis d'Israël, c'est même un fantasme antisémite. Mais malheureusement, beaucoup croient qu'Israël a utilisé, a pris prétexte de l'horreur des attentats du 7 octobre, finalement pour vider la bande de Gaza et la remplir avec euh, euh, des Israéliens. Dans une version d'ailleurs encore plus délirante, encore plus complotiste, il y a Israël aurait fomenté... Euh, les attaques, hein, un peu comme euh, la CIA attaqué euh, les Tours Jumelles avec le 11 septembre, et euh, en plus, on parle de génocide. rhétorique qu'on entend dans les manifestations à Paris, à Londres, un peu partout, un génocide. Ils sont en train de liquider euh, les gens de la, de la bande de Gaza. Ce qui est intéressant, les enfants ont souvent, souvent raison, c'est celui qui dit qu'il y est. est et c'est une expression intéressante parce que, finalement, les gens qui parlent de génocide, on peut, mais être certains à 101%, que la première chose qu'il ferait s'il l'emportait militairement, c'est précisément euh, génocider les citoyens d'Israël, ou en tout cas, il ne se contenterait pas, probablement pas, de les expulser. Alors évidemment, ce qui peut apporter de l'eau au moulin de cette vision délirante, qu'est-ce que c'est C'est d'abord les bombardements massifs, et une riposte qu'on peut considérer à bon droit, à mon avis, comme disproportionnée. Des bombardements massifs, oui, c'est vrai, plus encore puisque Israël n'est pas dans une optique génocidaire. Israël a annoncé ses bombardements, notamment dans le nord de Gaza, puisque pour une raison absolument vitale, il est nécessaire de détruire les tunnels. S'il n'y a pas de destruction des tunnels, il n'y aura pas de protection euh, des populations israéliennes. Donc ils sont rentrés dans euh, Gaza, au nord notamment où il y a des tunnels, et ils ont dit à la population Gazaoui, allez vers le sud, parce que euh, le, le, le choix tactique fait par Tsaal... Euh, C'est quoi C'est d'éviter un Stalingrad, disons version orientale, c'est-à-dire d'éviter que les soldats de Sahal soient totalement enlisés dans des combats urbains qui seraient euh, titanesques et ultra sanglants. Donc ils ont pris une option qui est de réduire à l'état de parking le nord de Gaza. Voilà, voilà ce qu'ils ont fait. Alors évidemment, ça a l'air de te laisser penser qu'ils vont s'emparer de la bande de Gaza, mais ce n'était pas exactement le but. D'ailleurs, s'ils voulaient génocider les gens du nord de Gaza, ils ne aura, il leur auraient pas dit de, de bouger. Ouais. La deuxième chose, c'est qu'il y a déjà eu une colonisation aussi à Gaza. C'est Ariel Sharon qui avait mis fin à cette colonisation. Donc, on peut dire que bah, les Israéliens, finalement, ils veulent recommencer. Mais surtout, ce qui apporte de l'eau au moulin de, 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 ces, de cette propagande anti-israélienne, c'est ces deux imbéciles de, de ministres israéliens et leurs déclarations complètement, euh, complètement siphonnées. Alors ça laisse à penser, puisqu'ils sont ministres et en plus ce n'est pas des petits portefeuilles, euh, les finances, euh, la sécurité, que c'est la voix d'Israël. Alors moi je veux bien, mais revenons sur terre quand même. Ben Kfir, donc ça existe, il hein, y a bien des gens qui pensent ça en Israël, Ben Kfir c'est force juive, force juive c'est six députés. Smotrich, c'est sionisme religieux Sionisme religieux, c'est 7 députés 6 plus 7, ça fait 13 Il y a 120 députés à la Knesset. Ces gens-là ils sont pas zéro en Israël, mais ils sont un peu plus de
1: 10%, 10, C'est Benjamin qui les a choisis pour euh, constituer son gouvernement. Oui, mais euh,
5: c'est un, un système électoral très particulier et proportionnel, hmm. où comme, pour, comme exactement pendant la 4 e République, vous avez en permanence à composer avec des tout petits partis, euh, parfois extrêmement folkloriques, parfois extrêmement, et parfois extrémistes, tout court. Alors moi, où je, là je pense que c'est vraiment fondamental, c'est que les sondages indiquent en Israël qu'il n'y a aucune majorité pour avaler la bande de Gaza ou pour annexer la bande de Gaza. Il y a à peine une majorité pour retourner au combat, puisqu'il y a beaucoup d'Israéliens qui voulaient qu'on qu privilégie la libération des otages. Et là où ça devient complètement absurde, je ne fais même pas état de l'éthique du judaïsme, de l'histoire d'Israël, l'idée qu'il y aura des les en, les enfants battus, battent à leur tour. Parce que vu ce qu'a vécu le peuple juif, ça m'étonnerait qu'ils se lancent dans un génocide. enfin... Là où ça devient complètement ridicule et absurde, c'est que c'est en plus irréaliste. C'est irréaliste parce que déjà l'Égypte a fermé ses frontières, donc c'est impossible. Et euh, ensuite, aucun État arabe ne veut des Palestiniens sur son sol, il faut le rappeler quand même. Et non seulement ils n'en veulent pas, mais un gouvernement arabe qui accepterait une migration massive comme ça de Gazaoui, il sauterait rapidement. Ensuite, les États-Unis, sans lesquels l'aide américaine militaire Israël enfin, ne peut pas continuer, les États-Unis, évidemment, il n'en est pas question qu'ils autorisent quelque chose comme ça. Donc même si ça arrivait dans la tête de certains dirigeants israéliens, c'est
1: irréaliste. Mais est-ce qu'Israël, Guillaume, est en train, oui ou non, de gagner sa guerre contre le terrorisme il faut, il faut préciser les termes, parce que
5: si, la guerre contre le terrorisme, c'est une expression, euh, bouchiste quasiment, hein. C'est, c'est, le terrorisme, c'est une technique, c'est pas un ennemi, c'est pas un adversaire, à proprement parler. Euh, donc c'est beaucoup trop large comme objectif et, et irréaliste. En fait, le premier ministre israélien, le 25, euh, décembre dernier, mmh. dans le Wall Street Journal, je crois, a précisé les buts de guerre d'Israël. Il a dit que Israël a trois buts de guerre et c'est des buts quand même qui sont plus circonscrits et plus clairs que vaincre le terrorisme. C'est un, éradiquer le Hamas organisation terroriste, effectivement. Deux, euh, sécuriser, euh, démilitariser la bande de Gaza, donc la sécuriser. Et trois, déradicaliser la population. Voilà les trois objectifs. Et en fait, les événements récents semblent valider en quelque sorte ses objectifs de guerre. D'abord, euh, la Turquie, euh, Erdogan a dit mais il y a des tueurs du, du Mossad sur notre territoire euh, parce qu'il y a aussi des gens du Hamas en Turquie. Donc ça montre que la déradicalisation, euh, euh, la, la je dirais la décapitation des dirigeants du Hamas est en cours. Et puis surtout hier, il y a eu une frappe extrêmement spectaculaire. Avec la mort du numéro 2. Exactement. Extrêmement réussi. Qui a tué le numéro 2. Un missile absolument qui est arrivé juste dans un appartement où il y avait une... Euh, et en plus, dans le fief du Hezbollah à Beyrouth, et qui a détruit... Euh, qui a tué le numéro 2 et qui a tué des dirigeants du, du Hamas. Donc, ça semble validé. Deuxième chose, il y a le témoignage de cette Israélienne, euh, euh, Miachem, qui est sortie euh, de la bande de Gaza. Elle a dit qu'elle a été détenue par des civils. Et elle a dit... C'est une expression très forte. Hein, Là-bas, ils sont tous terroristes. Ouais. Bon, c'est probablement très excessif. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça montre la nécessité d'ouvrir les yeux de la population Gazaoui sur la nature profonde du Hamas. On a quand même vu le Hamas tirer sur sa propre population. Ensuite, bien sûr qu'il y a toujours des roquettes. Bien sûr qu'il euh, y a encore euh, du temps avant de militairement de l'emporter. Le Premier ministre d'Israël a dit qu'il y a au moins encore un an euh, de combat. Mais il y a un retrait partiel des troupes. Ce qui montre que cet objectif de démilitarisation qui semble le plus difficile à atteindre probablement sera le seul qui sera atteint. C'est une analyse livrée par Renaud Girard dans les colonnes du Figaro, et il parle de stratégie suicidaire d'Israël, c'est très excessif sans doute, mais il dit en tout cas que parmi ces trois objectifs, seule la démilitarisation est à portée d'Israël, même si ce n'est pas demain matin. Pourquoi bah Parce qu'en fait, l'efficacité de la démilitarisation de la bande de Gaza rend l'objectif de la déradicalisation d'un côté, et rend l'objectif de la décapitation, donc de, de, enfin de, de l'élimination du Hamas, d'autant plus improbable. Plus il y a de destruction. 80% de destruction au nord, et plus ça fait évidemment euh, la, la publicité du Hamas. Et moins, la, et moins la, la déradicalisation est probable. En fait, après la destruction militaire, il y aura une phase d'occupation. Même chose, l'occupation, ça va à mon avis faire le jeu du Hamas, et ça ne va pas plaider en faveur de la déradicalisation. Ensuite, décapiter une organisation, ce n'est pas nécessairement vaincre et détruire son idéologie. Loin de là, Loin de là. Le Hamas, qu'est-ce que c'est finalement c'est une organisation en tant que telle, effectivement, terroriste, avec les méthodes qu'on lui connaît, mais c'est l'alliance de la cause nationale palestinienne avec l'islamisme. Mmh. Et si vous éradiquez le Hamas comme réceptacle de cette idée, bah vous trouverez demain un avatar. Après Al-Qaïda, il y a eu Daesh et il, y a, il y aura d'autres euh, avatars. Donc je pense que l'idée qu'on va, va éradiquer, qu'on serait comme en 1945, etc., est délirante. D'abord, les valeurs occidentales n'ont plus le vent en poupe, et en plus... On est, même en Israël d'ailleurs, je dirais, il y a la montée de partis ultra-conservateurs et ultra-nationalistes. Donc je pense que c est, c est, ces objectifs de guerre, effectivement, en dehors de, de désarmer
1: la bande de Gaza, ces objectifs paraissent absolument hors de portée. Mais à vous entendre, Guillaume, on se demande s'il si, euh, peut y avoir une issue, même à, à plus long terme, à ce, à ce conflit entre Israël et le Hamas, et le pardonnez-moi. Et le, et le Hamas, c'est même Israël-Palestine tout court,
5: finalement, au-delà de, au de la bande de Gaza et au-delà du Hamas. C'est la question. C'est une question évidemment angoissante. Alors, il y a les critiques d'Israël, euh, dont Renaud Girard qui fustige l'aveuglement suicidaire, dit-il, en tout cas parce qu'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de solution politique, il n'y a pas de solution diplomatique, il n'y a qu'une solution militaire, et donc Israël a l'air de croire à la force et uniquement à la force. Hein. Et cette, cette critique peut s'entendre, mais peut-on se mettre aussi à la place d'Israël C'est-à-dire que négocier, bien sûr négocier, et il faut toujours négocier avec ses ennemis, mais là négocier avec qui en l'occurrence Négocier avec le Hamas D'abord, le Hamas ne veut pas nécessairement négocier, c'est purement tactique. Et même si d'aventure Israël négocie avec le Hamas, moi je pense que euh, Netanyahu et d'autres ont été beaucoup trop loin avec le Hamas et que euh, voilà ce que et les Gazaouis et Israël récoltent maintenant. Mais même pour toute la région, je ne suis pas certain que ce soit l'idée du siècle euh, de mettre sur un piédestal cette version euh, très islamiste de la cause palestinienne. Ensuite, négocier avec qui Avec, la, avec euh, les autorités de, palestiniennes Avec euh, Mahmoud Abbas Ils sont complètement démonétisés Qu'est-ce que propose la communauté internationale De prendre un palestinien et de le hisser sur le pavois, un peu comme on avait fait Karzai en Afghanistan Mais c'est le meilleur moyen que ce personnage n'ait aucune crédibilité auprès de son propre peuple. Et négocier quoi, d'ailleurs C'est une question qu'on qu aborde rarement. La solution à deux États, bah, elle fait très jolie sur le papier. La solution à deux États, on a tous envie d'une solution à deux États. Sauf que quoi Sauf qu'en fait, d'abord, ça voudrait dire, de manière réaliste, qu'il faut un homme fort en Israël capable de démanteler les colonies un peu euh, finalement comme De Gaulle avait démantelé les colonies euh, euh, en Algérie il démantellerait les colonies en Cisjordanie il reviendrait aux frontières d'origine déjà vu le, 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 le tableau politique en Israël et le système électoral ça m'étonnerait qu'on en soit là mais imaginons que ça arrive même si Israël revient dans les frontières de 48, est-ce que ça veut dire que les palestiniens aujourd'hui accepteraient de négocier Moi, je ne suis pas du tout sûr de ça, je suis même presque sûr du contraire. Pourquoi D'abord parce que le conflit il a passé d'une nature nationale à une nature religieuse et pas seulement du côté palestinien, du côté israélien aussi, ce qui rend les choses beaucoup plus irréductibles. Et enfin, il y a un aspect qu'on n'aborde jamais, jamais sur cette question, c'est que le partage de 48 d'origine, il fait furieusement penser au corridor de Danzig, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de continuité territoriale entre les deux morceaux de la Palestine arabe qui sont découpés. Donc c'est vraiment quelque chose dans lequel il n'y a quasiment pas d'issue. Moi je pense que le plus probable, le plus prévisible aujourd'hui, quand on regarde le rapport de force, bien qu'il y a des rotomontas du Hezbollah là, puisque le chef Nasrallah a menacé encore Israël des foudres de l'enfer.
1: Bah, je me permets de rappeler, euh, donc, euh, et, et l'information nous paraît il y a quelques minutes seulement, le chef du Hezbollah met donc en garde ce soir Israël contre une guerre avec le Liban. Voilà où nous en sommes euh, ce soir dans cette... Euh... Alors merci pour cette information, j'y réagis euh,
5: euh, quasi en temps réel puisque je n'avais pas cette info, mais, mais en fait moi ça m'indique quelque chose, c'est que la dernière fois qu'il s'est énervé, et qu'il a joué au Dark Vador là, de, euh, de l'islam chiite euh, en, en, en Liban, il a dit « si vous frappez au Liban, ça sera déjà les feux de l'enfer ». Là, il n'en est plus à frapper au Liban, puisque ça fait déjà dix fois qu'Israël frappe au Liban, il ne se passe rien. Donc il a reculé sa ligne rouge. Donc la ligne rouge, c'est si Israël attaque le Liban. Mais bon, OK, Israël ne va pas attaquer le Liban, donc euh, il ne va rien se passer. Donc moi, je pense que le plus probable, c'est qu'il y ait une victoire militaire euh, d'Israël. Il faut rester prudent, tout est possible, tous les engrenages sont possibles. Une victoire militaire d'Israël, mais probablement... Un enlisement politique, une défaite stratégique, pourquoi Je passe même sur l'isolement diplomatique et international d'Israël. Le plus inquiétant pour Israël, c'est la perspective démographique. D'après l'INSEE israélien, il y a 9 700 000 Israéliens aujourd'hui, dont 74% de Juifs. Pour arriver à 74% de Juifs, ils comptent... Euh, les, les Israéliens qui sont installés dans les colonies de Cisjordanie. Maintenant, si on intègre la population arabe de Gaza, si on intègre la population arabe de Cisjordanie, les Juifs, aujourd'hui, en 2023, 2024, pardon, sont oui. déjà 50%, ça va vite, 50% seulement. En 2050, ils seront moins de 40%. Et en plus, les Juifs qui resteront en Israël à ce moment-là, en 2050, la moitié d'entre eux sont des ultra-orthodoxes, donc beaucoup ne veulent pas entendre parler du service militaire. Donc je pense que le pire ennemi d'Israël, c'est Israël.
1: Merci beaucoup Guillaume Bigot, c'est complexe hein, et euh, heureusement que... Pardon je si je vous pour... ai bombardé... Non, 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 mais, de... mais au, contraire, au contraire, ça nous permet de nous rendre compte à quel point la situation est, est fragile et complexe comme je le disais. On va bien avoir besoin d'une toute petite pause pour <rire> se remettre de, de cet édito. Appelez vos enfants parce que Marc Menant est sorti euh, dans la deuxième partie, il <rire> va nous parler de Mickey. <rire> et oui, vous avez fait des oreilles euh, Marc. A tout de suite. <rire> La suite de Face à l'Info en ce 3 janvier, toujours en compagnie de Charlotte Dornella, Mathieu Bocoté, Guillaume Bigot, Marc Menant. C'est à vous, <coughs> cher Marc. Avec, euh, avec vous ce soir, Marc, on va évoquer, euh, aussi étonnant que cela puisse paraître, un personnage mythique né il y a 95 ans, des mains de Walt Disney. J'ai nommé Mickey Mouse, la célèbre petite souris qui vous a tant fait rêver, Marc. Euh, depuis le 1er janvier, n'est plus une espèce protégée. Qu'est-ce que c'est que cette
3: affaire Vous êtes fier, hein êtes j'ai de votre travail. Je pas Non, non. Je... Vous êtes très bien animé. Alors... Oh, oh, oh. Mais, Allez, mais, alors, nous allons voir plutôt. un dessin. Nous allons voir plutôt le père que le fils. Parlons de Walt Disney. Allez-y. Le créateur. C'est à Chicago qu'il naît en 1901. C'est le quatrième d'un personnage. Qui n'est pas spécialement sympathique déjà avec les aînés. Chez ces gens-là, monsieur, il faut savoir se tenir, sinon, c'est la taloche. Pour autant, il y a une situation qui semble le distinguer du commun. Il y a une petite entreprise de bâtiments spécialisée dans les toits. Mais l'Amérique, en plein développement, connaît quand même déjà des aléas. Il lui faudra rapidement eh bien, changer de profession. Et oublier Chicago, où il vivait, pour se rendre à Kansas City. Là, il achète quoi Il achète une ferme, 19 hectares. Imaginez le petit maraud. Il est là, petit bonhomme. Lui qui était dans les rues, Vous voyez les grouillements, les premières <rire> voitures, les toff toffes le potin, et soudain, la joie de la nature. Les animaux qui vont, qui viennent, les petites souris, forcément, mais les petits chiens, les petits chats, tout ça, ça l'imprègne. On a l'impression de retrouver Léonard de Vinci qui allait avec son grand-père et Léonard qui était là, qui regardait, qui regardait le grand-père et lui disait surtout fais bien attention. Et il notait, il notait. Eh bien, c'est la même démarche de la part de ce jeune Walt avec, de temps en temps, à ses côtés, Roy. Pas question d'aller à l'école. Bah ben non, l'école, elle est trop loin. Et le père n'a pas le temps de s'occuper de ça. Le père, sa seule fonction, c'est de saisir le martinet pour rappeler les gamins à l'ordre. Et le petit distrait, celui qui traîne un peu trop en déambulation dans la campagne, de temps en temps, hop, c'est la fouettée. Et puis il y a une petite sœur qui est née un an après lui. Et elle, ben je ne sais pas pourquoi, le père décide qu'elle doit aller à l'école. Alors ça en fera deux qui seront conduits le matin et repris le soir. Et c'est ainsi qu'à huit ans seulement, il a la chance de découvrir les bancs de l'école et de picorer les, les premiers éléments de l'instruction. Oh, il est fasciné par tout cela. Mais n'oublions pas, la situation des parents... Elle n'est pas très brillante, il est obligé de fermer la ferme et les voilà maintenant à vendre des journaux dans Kansas City, une sorte de petite entreprise de distribution. Elle est boum Il est 4h du matin, à 4h30, vous allez aller me distribuer les journaux Et voilà comment... Et ben oui, oui, papa, il n'est pas question de discuter. Et dans cette enfance de misère, eh bien, il y a toujours chez lui un enthousiasme, une volonté. Même quand il est victime d'une dérouillée, il sort de là presque provoquant en redressant la tête et en pensant qu'un jour, il aura de l'avenir. De l'avenir, il le trouvera un tout petit peu plus tard, quand à 14 ans, enfin, il découvre qu'il y a une école de dessin. C'est le samedi matin, il obtient ça du père. Bah oui, De temps en temps, comme il est un peu dans la rébellion, le père tente de céder. Et voilà, à faire des dessins. Alors là, ça ne le quitte plus. Les dessins, les dessins, les dessins. Et la guerre va le saisir, la grande guerre. Il a 15 ans. Que se passe-t-il Enfin, Lui, quand il est concerné, il a 16 ans, puisque c'est en 1917 que les États-Unis entrent dans cette... Grande boucherie internationale. Son frère, eh bien, le voilà dans la neige. Et lui, il voudrait. Il voudrait, il a le sens patriotique. Alors, Charlotte pourrait me glisser à l'oreille. Bah, pour autant, il ne sera pas aussi brillant et aussi magnifique en héroïsme au moment de la guerre de 40. Eh oui, ce n'est pas très beau ce qu'il a fait à ce temps-là, mais on s'arrêtera avant, ce qui nous permettra de garder la meilleure image du petit Walt. qui fait tout, il falsifie ses papiers et il finit par rentrer à la Croix-Rouge comme pilote d'ambulance, chauffeur d'ambulance. Et hop, on prend le bateau, la grande traversée. Il arrive le 12 novembre 1918 au Havre. 12 novembre 1918, tout est terminé, le tintamarre, c'est fini. Mais en revanche, malheureusement, les éclopés, ils sont nombreux. Et pendant un an, il sera là, avec l'ambulance, à conduire les pauvres bougres qui sont complètement désarticulés, les conduire dans les hôpitaux à Paris. Et la distraction, je vous l'ai dit, le dessin, il a remarqué quoi Dans ce qui reste, oui. Il a remarqué des petits rats. Attends, les les des petits rats, des surmulots. Ben oui, ça grouille, ça grouille quand il aperçoit les tranchées. Alors sur son cahier d'écolier, il fait les petits rats. Et au bout d'un an, le voilà qui revient aux états unis avec son frère. Il décide Vous êtes de en se lancer. Vous dire
1: que c'est en France qu'est née l'idée de Mickey.
3: Non, c'est il taquine. D'accord. Il est là. Il fait en sorte de développer son imaginaire. Et quand il revient aux états unis ce qui est extraordinaire c'est qu'on est au début du temps de la publicité, et la publicité elle est multiple. Chaque, dans chaque village, vous avez l'agence locale où on essaie de faire des petits dessins, et il y aura les premiers dessins animés. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, avec son frère, ils vont en arriver à créer un studio. Et il y a... Un un héros de dessin animé qui s'est vite imposé, c'est le fameux Félix le Chat. Alors eux, là, pas question d'imagination, ils le copient, ça devient Julius, mais il y a quand même l'originalité qu'il est taquine. Alors que peuvent-ils inventer Ils vont inventer Oswald, le lapin chanceux. Oh, Oswald les grandes oreilles, elles sont bien. toutes fières. Ouais. Ouais. Et alors là, ça marche je vu, tellement bien. Secondes, là, <rire> <à Oswald. rire> ça marche tellement <rire> bien que leur petite société, elle est absorbée par un grand consortium à New York et il s'aperçoit qu'ils sont en train de tout perdre. Alors il dit à son frère Moi, je vais régler le problème. On quitte Los Angeles, il prend le train et le voilà à New York. Où là, on lui dit Mais non, Oswald, ça appartient à l'entreprise. Mais ça n'existe pas l'idée de création, ça s'en souviendra, après il déposera ses petits dessins. Et quand il revient, forcément il est plus qu'affligé, il est dans la, la rage, la colère, mais je vous l'ai dit, c'est un enthousiaste, un garçon qui ne peut jamais baisser la tête. Il a eu à faire front devant le père, il fera front devant le destin. Et là, dans le train, il se laisse aller, sur son petit cahier d'écolier. Il revient à Oswald, et à Oswald, il lui enlève les oreilles. Il lui fait des grands ronds sur le côté. Et c'est comme ça que naît Mickey, qui s'appellera Mortimer. Et il s'est affiné avec un garçon qu'il a rencontré, qui s'appelle Hub Iverx.
1: Et là, nous sommes donc, il y a 95 ans, quasiment jour pour jour. Walt Disney dépose ce personnage, puisqu'il a compris les erreurs du passé. Du, du passé. passé. Et aujourd'hui, en 2024.
3: Oui, mais attendez, parce que parce ah oui, que vais... c'est
1: non ça. Oui, mais, je vais... du jour. oui, mais, oui, oui mais le, je vais le vous... fait que Mickey Mouse n'est oui. plus une espèce protégée. Oui, mais, non, mais, mais sauf que c'est si au
3: Mais non, mais c'est à cette époque-là qu'il va créer. Il y a 95 ans, il crée le premier dessin animé avec Mickey. Et regardez ce que j'ai comme petit cadeau pour ça, vous. Un cadeau. Et eh bien voilà, ah voilà ah le tout premier Mickey. 1900. Et ça s'appelle Plein Crazy. Qui deviendra, quelques semaines plus tard, Steamboot.
1: Ah oui, le bateau à vapeur.
3: Le bateau à vapeur. Parce que le bateau à vapeur, là, vous avez la version muette. Car la version muette, elle est tombée dans le domaine public. 95 ans, c'est le domaine public. Et toujours, aujourd'hui, tout à chacun peut s'accaparer. Mickey, d'où le drame que vous venez de soulever. Ah, moi, je n'endors plus. Et lui, quelques semaines après, <rire> il fait en sorte de sonoriser le personnage, et c'est pour ça que ça devient un Steamboot. Il est obligé de vendre sa voiture, de tout laisser tomber pour tenter cette aventure. Mais il est joueur, et toute sa vie, il sera comme ça, dans l'audace. Alors aujourd'hui, eh vous, demain, vous pouvez effectivement récupérer les premières façons de dessiner Mickey. Et que se passe-t-il Il ben, y a des salopards, on peut, on peut pas dire autre chose, mais si, mmh, qui font fort. de ce personnage de rêve, d'autant plus de rêve que dès les années 1930, les ligues de vertu, si on donnait un petit trait de caractère un peu déplaisant à Mickey, elles écrivaient, disaient, non, 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 Mickey, c'est le petit bonhomme qui est trop sympathique, il représente l'Amérique, et là, on revenait au coup de crayon dans la douceur. Et aujourd'hui, donc, on sort un Mickey tueur, eh oui. un Mickey tueur de ça. série. On est dans le film d'horreur le plus abominable. Bah, tout ça, je dirais, c'est la façon d'avoir des petits sous qui oh, <rire> vont oh, là, pouvoir oh. faire fortune en exploitant de façon scandaleuse cette créativité de cet homme on
1: aurait dit le maître ça c'est une euh, bah, question à laquelle personne n'a la réponse par euh... <rire> ah, définition mais, ah, ouais. mais c'est vrai que c'est assez surprenant de voir que la première utilisation qu'on fait de Mickey, alors qu'il est libre de droit depuis trois jours c'est de le mettre dans des films d'horreur où il est un tueur en série qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Très
3: eh ouais, c'est le monde de l'inversion tel qu'on le fédération. constate merci quotidien. mon
1: cher Marc en tout cas de nous avoir replongé un... <coughs> en enfance pour chacun d'entre nous euh, Charles j'y resterai bon, ah, on, va chose, oui. l oui. ouais, on va ouais. sortir de l'enfance direct on va complètement sortir de l'enfance Merci pour reprendre euh, un sérieux sur des questions beaucoup plus terre-à-terre -terre et, et dramatiques. Gérald Darmanin, est, euh, depuis aujourd'hui, et pour deux jours donc en déplacement à Marseille, ville qui a battu euh, un triste record d'homicides on le sait, lié au trafic de drogue l'année dernière. Quel est exactement le bilan, d'abord, dans un premier temps, euh, Charlotte
0: bah Alors le, le bilan officiel, on nous a dit 49 morts, vous savez, à la veille du, du premier de l'an, hein, puisque depuis quelques semaines, on avait une accalmie, euh, tout le monde se félicitait de l'accalmie, puis dans la nuit de Noël, il euh, y a un, un, un trafiquant qui est mort, et puis euh, quelques jours après, un autre, 49 mois officiels, je dis euh, officiellement parce qu'il euh, y a différents policiers de Marseille qui m'ont dit aujourd'hui que c'est probablement plus parce qu'en fait il y en a qui sont grièvement blessés et puis en fait, qui finissent par en mourir et bon ouais. la comptabilité n'est euh, pas évidente il y a 118 blessés de toute façon sur une seule année, c'est de toute façon euh, beaucoup plus, le, le chiffre ça a doublé en trois ans euh, au moins dans les, euh, dans les grandes lignes il y a par ailleurs un très fort rajeunissement des victimes et des auteurs de ces assassinats et une, une augmentation de la densité de la violence dans ces euh, assassinats aussi. Il y a de plus en plus de mineurs impliqués. Et alors côté victime, on a 6 euh, mineurs par exemple dans les mises en examen. On a 56 personnes mises en examen l'année dernière. 6 mineurs et 51 qui ont entre 18 et 21 ans donc c'est des très, très jeunes bien. majeurs euh, quand même sachant que quand vous êtes mis en examen vous pouvez avoir frappé euh, plus tôt donc vous pouvez avoir été mineur au moment de de frapper côté victime le procureur qui a fait une longue conférence de presse avant la fin de l'année enfin au moment de la fin de l'année a dressé quatre catégories de victimes de ces euh, de ces assassinats 1 les narcotrafiquants qui sont liés à un groupe criminel c'est objectivement, les règlements de compte entre bandes rivales. Vous avez ensuite les jeunes guetteurs et vendeurs qui sont mitraillés sur les points de deal. Alors là, c'est parce qu'ils sont utilisés comme chair à canon, ils le sont dans un sens comme dans l'autre. Vous avez les résidents qui sont directement visés. Le procureur parlait de narcoterrorisme. Hein, vous terrorisez absolument une population qui penserait à se rebeller ou à se plaindre. Et ensuite, vous avez les victimes collatérales. Évidemment, le visage de ces victimes collatérales, c'est Sokaïna hein, qui avait euh, défrayé la chronique cette année en prenant une balle à travers la fenêtre. Je
1: crois que le procureur de Marseille a même créé un néologisme en parlant de narcomicide. narcomicide. Ça, hein Il a
0: parlé de narcomicide pour regrouper tout ça, ça. c'est-à-dire les homicides qui sont liés évidemment au trafic. Mais le, le, le procureur est de manière générale, toutes les autorités marseillaises utilisent de plus en plus le vocabulaire d'un pays gangréné c'est-à-dire d'un narco d'une narco, narco narcoville quoi, en l'occurrence d'un narco-État. Vous avez raison de parler du narcomicide on a le narcoterrorisme donc c'est vraiment des mots qui, qui augmentent et alors il y a quelques points saillants on va dire dans l'année, c'est d'abord bon, l'augmentation de ce nombre de règlements de compte, qui est notamment dû, on va y revenir hein, mais à cette méthode du harcèlement, c'est un changement de stratégie, on va y revenir parce que ça a des, des avantages mais aussi quelques inconvénients euh, Donc le harcèlement sur les points de deal c'est-à-dire que comme il y a beaucoup d'interpellations, il y a notamment des interpellations avec de l'argent et donc de la saisie d'argent et souvent le règlement de compte a aussi pour but de punir celui qui a perdu l'argent qu'il devait au réseau, évidemment le euh, modèle absolu, alors j'ai pas fait l'enquête et euh, d'ailleurs elle n'est pas terminée mais le modèle qui est cité par beaucoup de gens à Marseille c'est le fameux Nono euh, qui est mort la nuit de Noël, lui il avait été interpellé il y a quelques années, vous vous souvenez vous il a passé du temps en prison il avait été interpellé en jetant par la fenêtre 1,3 million, euh, million d'euros euh, par la fenêtre, probablement c'est ce qui ne lui a pas été pardonné à sa sortie de prison, il venait de sortir de prison, il s'est pris 25 balles euh, dans la tête quand même, euh, donc ça c'est l'augmentation des règlements de compte et de leur violence l'augmentation de ce qu'ils appellent les jobbers. Les jobbers, ce sont des jeunes qui sont recrutés via les réseaux sociaux par les, par les réseaux de trafiquants pour une mission temporaire. Leur, les qualités recherchées, on va dire, il faut qu'ils soient jeunes, si possible mineurs, et nomades, et pourquoi pas euh, euh, étrangers en situation irrégulière. Le but, c'est d'échapper le plus possible au radar de la police. C'est bah, ça, parce que quand vous faites venir un gamin, alors il y en a qui viennent de Paris, notamment de la région parisienne, ils viennent pour trois jours à Marseille, ils prennent leur chèques pour faire leur mission évidemment la police marseillaise, bon ben bah, là ils sont perdus euh, en trois jours, ils n'ont pas le temps de connaître tous les trafiquants euh, et évidemment quand vous êtes mineur, la justice a plus de mal à passer, quand vous êtes étranger en situation irrégulière, là vous passez sous tous les radars euh, c'est formidable, l'exemple typique c'est le 13 novembre dernier, un adolescent qui était venu de Savoie, 16 ans récupéré à la gare par le réseau lui-même tué 4 heures après sur un point de deal il venait faire sa mission depuis la Savoie et alors bon là c'est la, la, la bonne nouvelle pour les, pour les progressistes. Obsessionnelle, obsessionnel mais on a une augmentation des femmes mises en cause dans ces trafics. Euh, il y a quand même quatre mises en examen, c'était inimaginable il y a encore quelques années, hein. quatre mises en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre des crimes cette année, et le procureur disait, aujourd'hui, on constate qu'elles semblent prendre un rôle plus actif dans la gestion des points de deal, l'organisation, la commandite d'assassinat. Et alors, dans ce genre de réseau criminel, les femmes, quand elles s'y mettent, euh, c'est pas les plus douces.
1: Évidemment que derrière tout cela, on trouve essentiellement euh, l'argent pour raison à, à tout, absolument tout. Qui mène cette guerre à Marseille et, et pour combien exactement
0: mais alors, c'est évidemment difficile par la, par la, la, la force des choses de, de quantifier tout ça, mais on a par exemple une indication. Vous savez que la, la guerre, euh, le plus gros de la guerre, on va dire, à Marseille, c'est entre deux mafias qui s'appellent la DZ-mafia, oui. DZ étant euh, le, le, le symbole pour Algérie et Yoda, la mafia euh, Yoda. Alors, AE2, le procureur nous dit que c'est 73% de responsabilité sur les assassinats euh, de l'année dernière, hein, de ce, entre ces deux gangs. Et eux, ils gèrent des, des principaux points de vente qui peuvent se euh, comment dire, se multiplié sur le terrain. En fait, ils se disputent un monopole. Quoi. Ils se disputent un monopole, mais alors les cinq principaux points de vente dont on parle, c'est un chiffre d'affaires quotidien qui est entre 50 et 80 000 euros. Donc, si vous prenez une moyenne basse, c'est-à-dire 60 000 euros, ça fait plus de 21 millions d'euros par an à se euh, distribuer. Il y a beaucoup plus de points de deal que ça, évidemment, dans la région. Et vous avez, par ailleurs, une dispersion, on va dire, des activités dans toute la région et dans tout le département. Donc c'est des sommes absolument colossales qu'ils se disputent. Et la difficulté, notamment de la guerre en elle-même, elle vient de plusieurs points qui sont évoqués, là, encore une fois. Un, les têtes de réseau, les vraies têtes de réseau, parce qu'on dit Nono, par exemple, le fameux Nono, qui est Mort à Noël, qui s'appelle Nordine Achouri en vrai, mmh. le fameux qui est très très connu parce qu'il était tête de réseau. On dit tête de réseau à la Castellane, il n'était pas tête de réseau. Les têtes de réseau elles sont à Dubaï hein, ou au Maroc ou à, beaucoup à l'étranger ou alors en prison quand on les a attrapés il y a quelques années. de manager de point de C'est ça, qui sont exactement. Ils sont c'est des têtes de réseau locaux mmh. ou sur le terrain. Mais il y en a beaucoup en prison, beaucoup à l'étranger. Et le procureur a là aussi euh, abordé ce sujet-là. Et d'ailleurs, Gérald Darmanin aussi. Ils ont parlé de la création d'un poste de magistrat de liaison directement à Dubaï, euh, justement parce qu'il y en a beaucoup qui vont se réfugier. C'est le refuge doré euh, de Dubaï. Et un autre dans les Caraïbes, puisque c'est par là-bas que transite toute la cocaïne, notamment qui arrive sur le territoire français, européen, mais français en particulier. Et par ailleurs, il a annoncé la mise en place de dispositifs en collaboration avec l'administration pénitentiaire cette fois-ci, pour viser ceux qui sont en prison, pour empêcher de continuer de gérer un trafic ou d'orchestrer des assassinats depuis la prison. Vous avez, des, 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 honnêtement, des témoignages stupéfiants de, de gars qui sont en prison. Oui, stupéfiants, pardon. Euh, Je j'ai même pas fait exprès. Bah oui. bon, Vous ne
1: pouvez pas l'inventer. Ils sont, ils,
0: sont, ils sont en prison avec leur portable. Non seulement, ils, ils commanditent l'assassinat, la, mais surtout, ils le gèrent directement en vidéo, euh, en disant, tu vas là, dans telle rue, il doit être là, etc. Depuis le fin fond de la prison. Alors, évidemment, on pourrait faire une autre chronique sur euh, les, les droits de la défense en prison et les téléphones portables puisque oui, ils sont interdits mais tout est géré avec des téléphones portables depuis la prison. Donc voilà, il y a une, une, une réflexion, on va dire, qui se fait sur ce point-là et par ailleurs, évidemment, il y a cette question de l'argent invraisemblable qui est généré et même en bas de l'échelle pour des gamins de 13, 14, 15 ans vous prenez des billets comme vous n'en prendrez jamais avec un travail régulier, évidemment et ça génère quand même un trafic qui est de plus en plus violent parce que le monopole étant, enfin, ayant de plus en plus d'argent évidemment la violence augmente avec et là vous avez des gamins entendus par la police alors la police le disait les derniers mois notamment comme ils ont fait beaucoup d'interpellations ils ont des gamins de plus en plus jeunes qui racontent tout alors, c'est les étonnés au début. Ils racontent absolument tout. Alors, ils racontent, par exemple, qu'ils sont chargés pendant deux heures. Ils vont prendre 10 000 euros à se partager. Celui qui conduit la voiture pour aller tuer. Ou quand ils tuent eux-mêmes. Alors, c'est 10 000 euros, la moitié, si ça ne devient qu'une tentative d'homicide. Si vous ratez l'homicide, bah, vous prenez que 5 000 euros. 5 000 euros à 14 ans, vous êtes quand même content. Bon, et puis... Cet engrenage génère une peur complètement dingue, et là vous entrez dans le domaine de la mafia totale. Je vous donne deux exemples qui se sont retrouvés en correctionnel donc au tribunal cette année à Marseille. Un, on avait quatre hommes jugés pour avoir enlevé un gamin de 14 ans, contraint à vendre de la drogue, qui a été séquestré toute une nuit dans une cave, sous la menace de couteau. Alors, quelques mois plus tôt, avant le, le procès, pardon, il avait appelé les policiers qui étaient en patrouille. Il était sur le point de deal en train de faire son, son œuvre. Il a appelé lui-même les policiers en patrouille, les suppliant de le menotter pour que ça ait l'air vrai, pour sortir du point de deal et échapper aux griffes des gens qu'il avait lui-même rejoints. Le procureur d'ailleurs de Marseille avait lui-même dit, enfin, c'est une femme euh, je crois que c'était le procureur, euh, avait, euh, avait dit qu'il y avait de plus en plus de trafiquants jeunes qui appelaient la police au secours pour se tirer des griffes de ces trafiquants autre, autre histoire devant le tribunal, un ado tétanisé par la peur. Lui, il avait 16 ans au moment où il, est, euh, il avait vendu quelques grammes de cannabis sans l'autorisation des trafiquants à Marseille. Hein, C'est son seul méfait. Il était en face de quatre accusés dans le tribunal, accusés de l'avoir frappé, molesté, enlevé, brûlé à l'aide de cigarettes et d'un chalumeau. Euh, la torture totale pour avoir vendu quelques grammes sans autorisation.
1: Et en face de tout ça, des policiers, un ministre de l'Intérieur qui se montre ultra <rire> déterminé. C'est vrai, on ne peut pas leur enlever à, à se battre contre ce trafic, mais et yeah. Est-ce qu'il faut vraiment y voir un espoir, Charlotte
0: Alors, euh, Gérald Darmanin est arrivé aujourd'hui à Marseille pour la 30e fois, 30e, il m'a beaucoup ouais. rappelé, c'est son ça. 30e déplacement à Marseille. Alors, il a parlé notamment beaucoup des chiffres. Vous avez des saisies en hausse, vous avez des interpellations en hausse, il a parlé de la diminution des points de deal. Bon, alors ça, c'est difficile à calculer, parce qu'un point de deal, d'abord, ça peut être quelqu'un interpellé avec un peu euh, de cam sur lui. Ça peut être un véritable point de deal, mais alors s'il est recréé ailleurs, c'est un autre point de deal qui est comptabilisé. Oui. Bon, c'est compliqué de s'en tirer là-dedans. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un harcèlement qui est mis en place et qui est réellement fait mais il y a deux sujets qui sont compliqués on va dire parce que bon d'accord il y a moins de points de deal, mais enfin fait, il y a plus de gens qui meurent de plus en plus jeunes et avec de plus en plus de violence donc je sais pas et par ailleurs la drogue est bien vendue hein, rassurez-vous euh, tout va bien donc un le premier euh, la première chose difficile de la vie euh, des, des policiers sur place c'est le travail d'enquête il y a eu un changement de stratégie vous avez trois strates de travail dans la police la police judiciaire qui fait on va dire les réseaux internationaux la la sûreté des Départementale qui elle enquête pour faire tomber les réseaux locaux et les fameuses USES qui sont les unités de lutte contre les stupéfiants et l'économie souterraine créées par Darmanin notamment à Marseille il y a 4 ans dans les quartiers nord et au mois de novembre dernier dans les quartiers sud et alors eux leur métier c'est de pilonner sans cesse de harceler les points de deal alors évidemment ça a un avantage vous avez des saisies, vous avez des chiffres accessoirement, vous avez des interpellations mais si vous n'avez plus d'enquêteurs derrière pour traiter ces interpellations, c'est compliqué aussi. Vous avez des riverains qui respirent et je pense que c'est euh, le plus gros avantage évidemment, mais ça a un inconvénient de taille, c'est que quand vous harcelez des points de deal, vous ne vous, vous empêchez aussi l'enquête de fond qui permet de faire tomber tout un réseau. Donc c'est la fameuse guerre, on va dire, entre le terrain et euh, les réseaux d'enquêteurs qui, eux, euh, euh, qui eux, euh, comment dire, ces gros poissons et ont besoin que le trafic euh, se on, fasse on, pour avoir des indices. Et ont indices besoin d'énormément euh, de temps pour filer, pour écouter, pour surveiller un point de deal. Et bon voilà, il y en a qui racontent, qui disent, bah, vous allez surveiller un point de deal et vous avez une, des interpellations tous les jours, vous ne surveillez plus rien, vous ne savez plus qui c'est et ils s'adaptent évidemment différemment. La deuxième, justement, le gros sujet, on va dire, pour les services d'enquête, et d'ailleurs même sur le terrain, c'est euh, l'adaptabilité permanente des trafiquants et du trafic qui, eux, n'ont pas la lourdeur de notre état de droit, la lourdeur de nos procédures, la lourdeur de nos euh, mini-révolutions. Et euh, bon, c'était l'exemple de ces jeunes inconnus, migrants si possible, et l'expansion dans toute la région. On a désormais des règlements de compte gérée depuis Marseille à Arles, Toulon, Cavaillon, Martigues. Et je vais citer la préfète pour terminer. Elle dit « Ces villes sont tombées sous la coupe des réseaux marseillais qui cherchaient à étendre leur réseau d'influence. On est dans une sorte de logique de cartel qui ouvre des franchises partout où cela est possible. » Vous voyez que pour une situation qui va bien, on a encore de quoi être un peu inquiet.
1: Et on parle de, de Marseille et d'un département en particulier ce soir, mais on pourrait évoquer cela ah oui, à euh, l'échelle ce de, ce de plusieurs villes de France très qui est assez euh, terrible. Et qui peut nous, nous faire peur pour les,
3: les années qui viennent Oui, rapidement, Marc. Oui, non, simplement, on... ça pose la question de la responsabilité des consommateurs. Ah mais, et non parce que jardin, euh, maintenant on en parle aujourd'hui. Ah oui, parce que c'est pas le fautif. Voilà. Enfin, il y a un moment euh, de se dire euh, dit le bon, ministre. je me je me chnouf, etc. Mais quelles sont les conséquences À moins d'être nihiliste.
1: Le dernier édito de la soirée, je me tourne de nouveau vers Mathieu Bocqueté. Mathieu, euh, vous avez été interpellé par euh, une démission d'importance. La présidente de l'université de Harvard, Claudine Gay, éminente, prestigieuse université américaine, a démissionné de l'institution au cœur de cette histoire. La guerre, la guerre entre les woke et les anti-woke au cœur de la société américaine. D'abord, mettez-nous un petit peu le, le contexte, s'il vous plaît, sur les événements pour que nous comprenions tous de quoi il s'agit.
4: Alors... Point de départ, ça fait plusieurs années que nous savons que les grandes universités américaines sont devenues tout autant d'asile à ciel ouvert. Point de départ. <rire> d'asile. Euh, non mais pour simplement savoir, ayant les bons termes pour parler de cette réalité, des termes oui. sobres mais nécessaires. Bien sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on Il y a quelques semaines, on se souvient euh, interpeller. Pré plusieurs dirigeants de, de, de l'Ivy League. L'Ivy League, c'est des universités d'élite américaine, dont notamment euh, Harvard, qui sont devant une représentante républicaine au Congrès à propos, justement, de l'antisémitisme fiévreux sur certains campus américains. Et dans cette querelle-là... Depuis, cette bien
1: sûr, le 7 octobre. Hein. Bien
4: sûr. Et dans cette séquence très particulière, eh bien, on va voir cette phrase qui est assez particulière la phrase de Mme Claudine Gay qui va démissionner ensuite, mais pour d'autres raisons, si on lui demande est-ce que l'appel au génocide des Juifs euh, est un bon point haineux qui ne devrait pas être euh, autorisé sur le, le, le campus. Puis elle répond avec une subtilité étonnante, euh, ça dépend du contexte. Alors, je ne savais pas <rire> que l'appel au génocide euh, dépendait du contexte à partir du, dans lequel on le lançait, mais quoi qu'il en soit, ça fait scandale évidemment, et ça fait scandale un point tel où une autre présidente d'université qui était là, l'université de Pennsylvanie, a dû démissionner quelques jours après. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Pourquoi Claude Zinn-Gay nous intéresse aujourd'hui? Parce que certains se disent, mais là, on voit la faiblesse effrayante de la nomenclature universitaire, donc de, de cadres universitaires qui ont davantage en commun, on pourrait dire, avec le, le bureaucrate de carrière idéologique, davantage qu'avec le grand universitaire qui prendrait les responsabilités de l'universitaire classique. Donc, on se tourne vers Claude Zinn-Gay, et là, apparaît un personnage dont on a parlé ici en cette émission de temps en temps, Christopher Rufo. Christopher <rire> Rufo, c'est un activiste brillant, anti-woke, quand il y en a fait carrière, et qui cherche à faire tomber l'idéologie woke, et notamment son approche équité, diversité, inclusion, qui est en fait le wokisme appliqué au monde de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il découvre sur Claudine Gay? Eh bien, que dans sa thèse de doctorat, il y avait de nombreux plagiat, ah et bon. de graves plagiat. Pas des petits plagiats du genre « je me suis trompé, j'ai oublié de mettre une note de bas de page ». Non, des plagiat tout à fait significatifs. Et plus encore, on découvre que dans les travaux qui ont suivi, cette dame était elle-même une spécialiste de la politique des minorités et des logiques discriminatoires. Hein. On fait carrière dans l'idéologie dominante, c'est la meilleure manière d'atteindre le sommet. En, parenthèse, c'est vraiment comme ça qu'on fait carrière à l'université aujourd'hui. Pas par l'excellence de ses recherches, mais en faisant des recherches subventionnées attendues en fonction de l'idéologie dominante. Ah, bah, bah, Madame Gué avait compris ça, mais elle avait oublié qu'on ne devait pas plagier. Ah, tout le monde doit, on doit effacer ses traces si on plagie, mais elle n'avait pas réussi son coup. Donc quoi qu'il en soit, on découvre ça. Et là, le, le, Christopher Rufo réussit à mettre ça dans le débat public. Là, on pourrait se dire, ben, c'est évident, elle va démissionner. Elle a plagié quand on est une universitaire qui préside Harvard. On démissionne quand on plagie. Ha ah, ah, ha! Je vois bien ici votre naïveté. En enfin, fait, je vous l'apprête. Pourquoi? Que Parce <rire> que nenni, tout à fait. Parce que qu'est-ce qui se passait à ce moment-là Elle dit « Non, ce n'est pas vraiment du plagiat, en fait. Vous surinterprétez, mais ce n'est pas du plagiat, c'est de l'emprunt. » Et plusieurs universitaires de la gauche woke radicale vont dire aussi euh, « Non, mais ce n'est pas du vrai plagiat. En fait, ce qui s'opère ici, c'est que vous êtes exagérément plus sévère à son endroit que vous le seriez à l'endroit d'une universitaire ah, non racisée, non, non, racisé, non noire. » Donc là, la question qui s'impose partout, c'est celle du plagiat, du plagiat. Et non seulement cette question s'impose dans les milieux conservateurs, mais elle rejoint même le centre-gauche libéral, qui commence à dire que c'est un peu gênant quand même d'avoir une universitaire de premier rang qui dirige Harvard dans tout l'univers du monde depuis à peu près 50 ans. Grande université égale Harvard. Et, euh, et là, on se dit ben là, là c'est la, la plagière en chef. Donc elle dit que ce n'est pas le cas. Et finalement, finalement... Elle démissionne. Elle démissionne au nom de son. à cause de son plagiat partout se dénoncer. Oh, que non. Elle démissionne en disant c'est parce que j'étais victime d'attaques racistes. <rire> c'est parce que j'étais la cible de commentaires haineux et racistes. Et c'est pour cela que je quitte aujourd'hui.
1: Victime un jour, victime toujours. Autrement dit, les progressistes relativisent les accusations avérées de
4: plagiat et continuent de voir dans cette démission bah, la victoire de la suprématie blanche. C'est exactement ça. Alors, on a pu dire ah, même dans la presse française aujourd'hui, dans le monde, si je ne me trompe pas, on lit, on, surprise, dans le monde, où on nous dit, en fait, euh, les conservateurs instrumentalisent de plus en plus les cas de plagiat pour faire tomber les grandes figures progressistes. Est-ce qu'on se rend compte ah de l'argument? Je... C'est <rire> génial! Non, mais s'il n'y avait pas plagiat à l'origine, il n'y avait pas de <rire> Ils sont époustouflants, euh... ils sont remarquables, ces gens-là. <rire> donc, comprenez que désormais, derrière la critique du plagiat, il y a en fait une logique de suprématie oui, blanche oui, qui sûr. se oui, dissimule. Comme dirait l'autre, ça va de soi. Bon, mais quoi qu'il en soit, il y a cette idée. Donc là, on, on se porte à sa défense en disant elle ne quitte pas parce qu'elle est simplement euh, en dessous de tous les niveaux éthiques attendus de la part de quelqu'un qui met un jour un pied à l'école primaire. Non, elle quitte parce <rire> qu'elle est la cible. Et qu'est-ce qu'on nous dit là? Une antiraciste s'était emparée d'une grande institution universitaire. Dès lors, les racistes cherchent à se réemparer de cette institution en la faisant tomber. Dans cet état d'esprit, il faut voir que Mme Gay était elle-même une figure assez importante de, j'en parlais plutôt de l'équité, diversité, inclusion en université américaine. Qu'est-ce qu'elle faisait notamment elle s'assurait que l'idéologie, donc woke, soit appliquée non seulement, on avait l'habitude, vous savez, dans les sciences sociales, on avait l'habitude en droit, on avait l'habitude un peu dans tout ce qui relevait autrefois des humanités, mais ça devait s'appliquer à tous les domaines de la vie universitaire contemporaine. Donc, était, on était véritablement devant la bureaucrate de carrière qui avait été nommée, je prends la peine de le dire à travers les critères de la discrimination positive, de dire que Claudine Gay n'a pas passé à l'histoire comme une des grandes universitaires dont la contribution était si essentielle qu'elle devait guider compris. Harvard. Elle était là parce qu'elle cochait les cases 15. requises pour la promotion dans une société diversitaire. Parce qu'il ne faut jamais oublier dans la société diversitaire... La couleur de peau est une compétence. Si vous avez de la couleur de peau blanche, eh c'est mal parce qu'il y a déjà trop de blanc un peu partout dans les postes de pouvoir. Si vous êtes ce qu'ils appellent un racisé, eh bien là, la couleur de peau est une compétence parce que vous devez être représenté en tant que porte de, porteur de cette couleur de peau dans les institutions de pouvoir. Ce en quoi on voit que les États-Unis ne se sont jamais échappés de la logique raciale. Simplement que le racialisme est aujourd'hui porté à gauche comme un marqueur de progrès. Le communautarisme est porté comme, porté comme un facteur de progrès. J'y reviens. C'est une spécialiste de l'EDI. Sa fonction, c'était de s'assurer que l'université se soumette à cette logique soviétique qui, finalement, fonctionne sur les cas du racisme anti-blanc. Ce n'est pas une exception. Hein? Harvard était à l'avance dans ce mouvement, mais regardez toutes les grandes universités américaines. Aucune ne se dérobe à cela. Aujourd'hui. Alors ayons cela à l'esprit et revenons sur le traitement réservé à la chose dans la presse internationale et la presse française. Je vous parlais du monde qui a dit que c'est l'instrumentalisation du plagiat pour faire tomber les progressistes. J'aime leur dire c'est quand même génial. Mais l'Associated Press, donc une grande, une forme de grande, vous savez les services de presse, un peu l'équivalent de oui, l'AFP en France. Eh ben, surprise, vrai. on pourrait dire qu'ils ont les mêmes biais. Oui. Euh, donc l'Associated Press insiste aussi sur le fait que nous sommes devant une instrumentalisation des cas de plagiat. Donc là, qu'est-ce qu'ils sont en train d'inventer comme formule dans le traitement médiatique Ça serait intéressant de voir dans quelques jours ce que ce sera, on nous dit que le plagiarisme, hein, c'est le nouveau terme, ouais. est le terme utilisé pour être capable de débouter les progressistes. Mais gardez à l'esprit que quand Robin DiAngelo, la grande papesse du wokisme en entreprise aux États-Unis, nous avait dit que, quels sont les exemples de la suprématie blanche aujourd'hui? Le culte de la science, le souci de la ponctualité, l'attachement à la famille nucléaire le culte de la rationalité, pour elle, c'était les marques de la suprématie blanche. Ça, c'est la papesse du wokisme. Je me permets de dire que cette dame a probablement les propos les plus racistes que j'ai jamais entendus dans ma vie. Parce que réserver aux Blancs, comme elle le fait, la... Euh, ponctualité, le, la rationalité scientifique, le souci des équilibres, la famille nucléaire, et dans les circonstances, le fait de ne pas plagier, le fait de réserver ça aux blancs, c'est probablement les propos les plus racistes qui soient, bien évidemment tenus au nom de l'antiracisme. Tout ça à Harvard. Chers amis, si vous voulez envoyer vos enfants à l'université, si vous hésitez entre Nanterre ou Tolbiac ou Harvard, prenez Tolbiac. Oui, on va, on
1: va y penser. Ouais. J'ai l'impression que le wokisme a encore de beaux jours devant lui. Ah de même, oui. hein, cher Mathieu Bock-Côté. Merci beaucoup, merci Guillaume, merci. Charlotte, Marc, c'était un plaisir de faire cette troisième émission de l'année en votre compagnie. Je vous accompagne jusqu'à demain avec grand plaisir avant de retrouver, bien sûr, Christine Kelly à partir de lundi. C'est donc la fin de ce Face à l'Info. Je vous retrouve à 22h pour Soir Info. En attendant, c'est Pascal Pro qui prend la suite, bien sûr, comme chaque soir. Alors des pros de tout de suite.